0: Welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Jaap Seidel. Hij is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek en adviseert diverse wetenschappelijke organisaties, waaronder de Gezondheidsraad. En samen met co-auteur Jutka Halberstad schreef hij het boek Andere Kost, dat in juni verschijnt. Welkom, Jaap, Welkom in de studio in Amsterdam. Wat leuk dat we samen eens een podcast ja, opnemen. Zeker. Ja, zeker. We kennen elkaar, een keer van komen. Ja, ja, precies. We kennen elkaar al heel lang, komen elkaar ja. vaak tegen op congressen of bij Voeding Leeft of zo. Dus ik vind het heel leuk om, uh, om je hier uh, ja, te gast te ook. hebben. ik ja. ook. En we gaan het vandaag dus hebben over jullie uh, nieuwe boek. Maar misschien voor de mensen die jou niet kennen. Kun je heel kort iets vertellen over wie je bent en wat je ja. doet?
1: ik uh, ben uh, geboren in Weert uh, ooit uh, als een uh, teller van een familie uh, die uh, bij Philips werkte in Eindhoven. Dus ik ben import eigenlijk en uh, heb in Wageningen voeding gestudeerd en uh, ben daarna eigenlijk gaan zwerven over de wereld, zou je kunnen zeggen. Ik heb een tijd in de Verenigde Staten gezeten... en een tijd in Zweden en een tijd in Canada... en overal om eens te leren hoe dat nou gaat, wetenschap, bedrijven. En daar heb ik veel van geleerd. En toen ik in Amerika zat, toen werd ik een keer gebeld... of ik bij het RIVM wilde gaan werken. om ja, Voeding en volksgezondheid, dat vind ik interessant. Epidemiologie en, en ja, hoe zitten die verbanden, hoe zit... Uh, Waarom komen bepaalde ziektes zo vaak voor? Waarom eten bepaalde bevolkingsgroepen bepaalde zaken? Dat vond ik erg leuk. Daar heb ik met veel plezier bij het RVM aan gewerkt. En in 2002 ongeveer werd ik gevraagd bij de VU... om eens na te denken over een studierichting gezondheidswetenschappen. Want ze hadden wel biologie en ze hadden biomedische wetenschappen en geneeskunde... maar niks over gezondheid. Dus ze wisten heel veel over ziekte, maar niks over gezondheid. En dat is toch iets anders... Uh, En dat was leuk, want dat was een speeltuin. Dan mocht ik zelf een studierichting bedenken en en docenten aanstellen. Dat
0: wist ik helemaal niet, joh, dat jij de oervader bent van die uh, studie. Ja, ja, dat was helemaal
1: niks. Ik ben met met twee mensen begonnen. Uh, Rob van Dam, uh, die zit inmiddels in Singapore als hoogleraar. Maar goed, uh, dat was heel leuk om te doen. Dus we waren altijd één hoofdstuk verder dan de studenten (lacht) in de meeste boeken. En uh, ja, dat is uitgegroeid tot een grote studierichting en uh, ja... Uh, doe ik nog steeds met veel plezier. Geef ik onderwijs en doe ik onderzoek. Begeleid ik Promovendi enzovoort. Maar ik ben ook nu co-directeur van Sarvati Amsterdam. Sarvati Amsterdam is een instituut van de gemeente Amsterdam... en de kennisinstellingen, dus de universiteiten en de hogeschool. En de ziekenhuizen om uh, meer te weten over hoe houden we de jeugd in Amsterdam gezond. Waarom zijn er zo'n grote verschillen? Waarom begint het al zo vroeg in het leven? Wat kun je daaraan doen? En dat, dat is mijn favoriete onderwerp. Want dan heb je te maken met kinderartsen. Maar ook met pedagogen en sociologen. En met uh, uh, microbiologen. Als het gaat om een uh, Nou, Om allerlei soorten wetenschap. En dat vind ik echt het leukste. Om ja. dat met elkaar te verbinden. En naar thema's te kijken vanuit verschillende invalshoeken.
0: Ja. Precies. En dat doen jullie ook in jullie jullie nieuwste boek, dat andere kost. Ik uh, mocht het alvast lezen voordat het, uh, volgens mij is het nu bij de drukker, nu we dit opnemen. En wat ik zo leuk vond aan jullie boek, het is eigenlijk een een pleidooi. Het is een pleidooi voor een gezonder en een duurzamer voedselsysteem. En uh, jullie boodschap is eigenlijk, ons voedselsysteem moet op de schop. Het is best wel een, uh, een heftige boodschap. En nu gaat het in deze podcast altijd over gezondheid. Dus uh, in dit gesprek ga ik daar ook op in, op die gezonde, uh, om dat gezonde voedselsysteem. Maar ik vind het wel leuk, omdat we het al vaak hebben gehad over verschillende ziektes. We hebben diabetes, reuma, we hebben van alles al gehad. En dan kijken we voornamelijk wat kun je zelf doen om om die ziektes te uh, voorkomen. Maar jullie kijken in dit boek veel breder naar de rol van de maatschappij. Ja, ja. Nou, wat, waarom vinden jullie eigenlijk dat het voedselsysteem gezonder kan en dat het op de schop moet? Nou, dat
1: is als je een beetje met, met een uh, blik vanaf ver af zeg maar, naar de aarde kijkt, dan zien we dat we echt een aantal grote problemen hebben. We hebben een enorme bevolkingsgroei in de wereld, die moeten allemaal gevoed worden elke dag, Zak zijn er 10 miljard is ongeveer, waarvan bijna iedereen in een grote stad woont. We hebben problemen met klimaat, we hebben problemen met milieu... we hebben problemen met biodiversiteit, we hebben problemen met gezondheid... we worden chronisch ziek allemaal in de hele wereld. Of we hebben ondervoeding en dat soort zaken. En elke keer als je daarop inzoomt, dan kom je weer bij voedsel uit... Dus dat heeft echt heel erg veel met elkaar te maken. En wat je heel veel ziet, is dat al die problemen apart. Hè, je hebt in Nederland beleid op het gebied van landbouw. En dat gaat dan over stikstof en het gaat over mestoverschotten en dan, al dat soort dingen. En dan heb je volksgezondheid. En dan gaat het nooit over, gaat wel over eten, maar niet over voedsel en waar het vandaan komt. En eh, daar, daarmee krijg je dus allemaal van die hele mini-oplossingjes van problemen. Want dan kun je. Terwijl eigenlijk die grote problemen. Uh, allemaal op dezelfde manier aangepakt zouden kunnen worden door gewoon anders naar voedsel te kijken. Ja. Voedsel is handel voor de meeste overheden, de import, export, productie in grote industrieën enzovoort. Uh, en d- ja, dat kan niet zo langer. Hè? Dus zouden de... die
0: bredere blik moeten hebben op het voedselsysteem, waarbij je ook kijkt naar gezondheid en duurzaamheid en...
1: ja, absoluut. Nou ja, ja kijk, en eigenlijk die gezondheid van mensen is een heel beperkte blik, want die wordt weer bepaald door de gezondheid van ons voedsel. En de gezondheid van het voedsel wordt bepaald door de gezondheid van de bodem. En de gezonde bodem die maakt weer dat we wel of niet gezonde planten hebben. En dat is dan weer voer voor dieren die dan wel of niet gezond worden. En daar die eten wij weer op. En zo hangen die dingen natuurlijk toch met elkaar uh, samen. En we zien natuurlijk toch dat door dat voedselsysteem krijg je meer klimaatverandering. En door meer verdroging. En meer weet je, de bodem uit, die wordt uitgewoond op die manier. Te veel intensieve veehouderij. Dat veroorzaakt ook gezondheidsproblemen. Ja. Dus voedsel doet meer dan alleen maar, zeg maar de vetzuren en de aminozuren... die in je voedsel zitten en die iets in het lichaam doen. Maar al die bijeffecten van ons, de voedselproductie en de distributie... en de transport en de verkoop en de marketing en de bewerking... die doen ook iets op onze gezondheid.
0: Ja. ja, dus het is een heel complex, groot probleem. En jullie schetsen dat in het boek heel duidelijk. Ik werd er eerlijk gezegd wel een beetje somber van... maar uh, daar gaan we het zo over hebben of het wel of niet uh, uh, te op te lossen is... Maar wat jullie ook zeggen is: behalve dat het voedselsysteem op de schop moet, moet ook de gezondheidszorg op de schop. Jullie uh, pleiten eigenlijk dat het helemaal radicaal omgekeerd wordt. Hè? Dus een, als een soort omgekeerde piramide wordt. Wat bedoel jullie daarmee?
1: Nou ja, dat heeft er een beetje mee te maken dat, de, omdat ik in het Volksgezondheids. Onderzoekwerk en niet zozeer met patiëntenzorg, en waar je één op één met de patiënt spreekt, maar we spreken veel meer over waarom komt er nou zoveel diabetes voor in Amsterdam Nieuw-West en waarom is er zoveel uh, hart- en vaatziekten in de Schilderswijk? Uh, en dan kijk je eigenlijk naar waardoor worden die ziektes nou eigenlijk beïnvloed? De, de trends in de tijd, verschillen tussen landen en al dat soort zaken. Daarin zie je eigenlijk dat het allemaal heel erg bepaald wordt door de voedselomgeving. Uh, En dat uh, de achtergronden van gedrag en voedselkeuze, maar ook van gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag, noem ik maar even zo. Dus roken, bewegen, alcohol, drinken enzovoort. Dat heeft allemaal sociale determinanten, noemen we dat maar. Dus stress, armoede, uh, ongezonde omgeving, uh, weinig kennis en vaardigheden. Al dat soort zaken die maken dat collectief in bepaalde buurten, maar ook bepaalde steden of landen... mensen uh, systematisch ongezonder zijn. -hmm. En dan moet je dus niet dat gaan oplossen... door uh, individueel iemand steeds maar te gaan vertellen... dat hij het niet goed doet en dat hij het anders moet doen... en dat dat je allerlei hobbels moet overkomen. uh, de, De prikkels, zeg maar... Um, dus, dus niet dat iemand je, met
0: diabetes, niet uh, individueel gaan begeleiden, maar... Eer, ja, lief. dat moet
1: natuurlijk wel. Maar ik bedoel, uh, om de grote epidemie van diabetes op te lossen... helpt dat niet om dat één voor één te gaan doen. Nee. Uh, en, dan helpt het om een gezondere wijk te gaan creëren. Te zorgen dat kinderen gezond opgroeien. Uh, want dan hebben ze veel minder overgewicht. Dan hebben ze minder kans op diabetes later. En ja,
0: en dat bedoelde je dus met die omgekeerde piramide, dat is preventie. Veel hoger komt. Ja, en... die omgekeerde
1: piramide is eigenlijk ook een prijspiramide. We, we geven nu 90 miljard euro per jaar uit aan gezondheidszorg.
0: Ongelooflijk, hè? wat een bedrag.
1: En ja. dat is bijna allemaal wat ze dan mooi in het Engels noemen cure and care. Dus dat is behandeling en, en zorg en begeleiding van mensen die ziek zijn. En ongeveer 1 à 2 procent van al dat geld gaat naar preventie. Dat is inclusief kanker, kankerscreening en allerlei andere dingen. Rijksvaccinatieprogramma. Een heel klein stukje gaat maar over hoe houden we mensen gezond.
0: Ja, dat is maar 30 miljoen las ik in ja. die boek. Ja. 30 miljoen euro terwijl de complete zorg... Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk terwijl je weet dat door uh, preventieve ingrepen... het maken van een gezondere omgeving, het aanleren van gezondere gewoontes... in de vroege levensfase, dat dat heel veel zorgkosten kan schelen. Ja. En ook veel langere uh, gezonde levensjaren. Want we focussen ook, denk ik, te veel op, op euro's als het gaat om uh, zorgkosten. Het gaat ook om vitaliteit en om zingeving, omdat mensen productief kunnen zijn in hun, in hun leven en, en ja, uh, een, een plezierig en gelukkig leven hebben. Ja. En uh, ja, dat, dat doe je niet door, als er heel veel meer mensen met type 2-diabetes komen, er maar meer dokters op te leiden die allemaal medicijnen voorschrijven of diëten. Dat, dat, dat is een dat is het ja, met de kraan open, ja, om het maar mij even plat te zeggen. En dus moet je ook heel veel gaan investeren in, in die preventie. He, dus die piramide is nu in het puntje, uh, omgekeerde piramide, die ja. staat op zijn punt. De punt, dat is de preventie, dat is een heel klein beetje geld. En dan uh, na, ja, naarmate mensen ernstiger ziek worden, nemen die kost, zorgkosten toe... en de hoeveelheid professionals die er allemaal bij uh, moeten zitten. En als je dat nou zou omdraaien, dat je zegt, nou ja, we, we gaan het vooral hebben over preventie met ze gezond houden. En daar besteden we heel veel geld aan. Dan worden mensen veel later ziek. Mm-hmm. hebben ze veel meer gezonde levensjaren. En... Dan zou je op een bepaald moment kunnen zeggen, als je dus, hè, dat, dat noemden we vroeger de compressie van morbiditeit, ingewikkelde, ingewikkeld term, maar dat betekent dat je mensen zo, lang, zo, zo, uh, zo kort, mogelijk, kort mogelijk, ziek. mogelijk ziek laat zijn. Ja. Hè, dus dat, dat, dat kan je niet voorkomen, dat mensen doodgaan en daarvoor ziek worden, maar dat is dan een korte periode en daarvoor hebben ze een heel lang uh, goeie, goede levenskwaliteit gehad. Ja. Dat is een andere manier van kijken en zo kijken we niet naar de gezondheid.
0: Nee. En dat is eigenlijk wel een hele klassieke manier van kijken, toch? Het zo is oorspronkelijk de arts opgeleid om, uh, mensen, om mensen zo gezond lang gezond te houden. Dus wat is er gebeurd?
1: Nou, kijk, het is... Het is uh... Uh, het ging heel erg goed in de 19e eeuw. Toen was er een soort verlichting. Hè, dat dat de die hygiënisten, mensen die op maandag naar de stad keken. Zoals Samuel Sarvati. Hè, dat, ja. dat instituut waar ik ook... Uh, de, 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 dat hebben we genoemd naar die dokter. Omdat hij zei, ja maar jongens. Ja, het is wel zo dat mensen hier maar 35 jaar oud worden. En cholera krijgen en armoedeziektes. En allerlei andere ellende en ondervoeding. Maar dat komt niet door die mensen zelf. Dat komt door de omgeving die ze hebben. Dus er moet gewoon... Uh, huisvuil opgehaald worden. Er moet schoon drinkwater zijn. Er moet goede huisvesting zijn. Er moeten banen zijn, zodat mensen genoeg geld kunnen verdienen. Dat ze voldoende eten kunnen kopen, waardoor ze gezond blijven. Uh, En de prijs van dat voedsel moet omlaag. Dus hij was eigenlijk als dokter heel erg bezig met de omgeving van die patiënten. En ja. heeft daardoor in een hele korte tijd de levensverwachting van de Amsterdammers in de armoedewijken, in de, de sloppenwijken, van 35 naar 50 gebracht. Wow. Dat is goed gedocumenteerd. Gewoon één man. Ja. Hij was enorm impopulair bij de, bij de beleidsmakers. Hè. De, de, hij kostte
0: natuurlijk geld. Hij in... kostte geld en ja. hij was
1: moeilijk en hij moest, moest allemaal dingen doen en zo. Terwijl ze vonden, ja, mensen die cholera hebben, die zijn gewoon niet netjes op zichzelf en zo. Mm. En die zijn niet schoon. En die moeten dat maar mezelf doen. Het, uh, dus dat. Uh, maar hij heeft wel heel veel bereikt. En ja. ik denk dus dat we op die manier weer moeten kijken. Nou, we wat hebben is er dan een gebeurd? Een de 2,0 nou. Ja, ja. En w- wat is er dan gebeurd in de 20ste eeuw? Is dat er medicijnen kwamen, ja. waardoor je eigenlijk kon zeggen van ja, het, is wel, het is heel moeilijk om dingen te voorkomen. Ik kan als dokter eigenlijk helemaal niet de wijk veranderen en ook niet het voedselaanbod of weet je, de luchtkwaliteit of wat dan ook. Uh, laten we nou maar gewoon medicijnen ontwikkelen die we dan hebben. Als mensen dan ziek zijn, kunnen ze die slikken. En dat is een hele industrie geworden eigenlijk natuurlijk met een hele, heel zorgsysteem eromheen. Waardoor en een zorgverzekeringssysteem niet te vergeten wat pas uitkeert als mensen ziek zijn. Ja. He, dus een schadeverzekering. Als je eenmaal schade hebt opgelopen door je ongezonde gedrag of door je on, on, ja, ongelukkige eh, erfelijke ja. dingen of gewoon pech. Uh, dan, uh, ja, dan gaan we pas uh, ons zorgen maken en dan gaan we pas betalen. Ja. En dat betekent dus dat voor preventieve maatregelen er gewoon geen geld is in het zorgverzekeringssysteem. En dus dokters ook daar niet aan denken, want we kunnen wel enorm bezig zijn met uh, het gezonder houden van de patiënten, maar dat wordt niet betaald, niet vergoed. Nee. En dat is, uh, ja, daar, daar gaat het dus eigenlijk mis. We hebben een zorgsysteem opgebouwd wat voornamelijk zich richt op het beperkt houden van de schade als die eenmaal is ontstaan.
0: Ja. Ja, dus aan de ene kant is er dat voedselsysteem dat eigenlijk schade veroorzaakt. En aan de andere kant is het uh, gezondheidssysteem dat schade ja. beloont eigenlijk op deze manier. Ja. Op deze en aan beide kanten wordt heel
1: veel geld verdiend, ook ja, nog eens. Precies. Ja, precies.
0: Ja. Dus, vind je het gek dat ik een beetje somber werd toen ik dit ja, boek uh, las?
1: Ja, maar je moet dus wel, er is dus ook een alternatief. Ja. En, en dat is, het is niet zo van, ja, het kan niet anders. Het, het kan heel goed anders.
0: Schets, dus, schets jij dat eens. Schets is... Uh, jij bent Servati 2.0. Ja, Schets ja. is hoe jij zou willen dat de, dat de maatschappij eruit zou zien. Nou ja,
1: d- dat begint met, met kleine stapjes. Hè. Niet op wereldschaal, maar... Hè, b- 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 nou, begin eens met...
0: dus wel met grote stappen. Begin eens met het eindpunt. Van hoe zou je het graag voor je zien?
1: Nou, d- dat begint eigenlijk met uh, het redeneren vanuit de, de rechten voor, van de mens. Mm-hmm. Uh, mensen hebben recht op uh, schoon drinkwater. Hebben op, uh, op, uh, Schone lucht, op gezonde werkomstandigheden, op huisvesting, op allerlei andere zaken. Daar zijn overheden voor. Dat staat in de grondwet: dat zij daarvoor moeten zorgen dat dat goed geregeld kan worden. Ja. Uh, en, maar er staat niks over voedsel in. Uh, uh, he, dus uh, ongezond voedsel aanbieden aan jonge kinderen, dat kan gewoon. Uh, en dat, daar is ook niks op tegen, want dat. Ja, dat is dan eigen keuze op een of andere manier. ja Dus je, je zou
0: in de recht van de mens op willen nemen. Gezonde voeding is een basisrecht. Ja,
1: een gezonde, een gezonde omgeving in meerdere opzichten. Dus dan ja. een gezonde voedselomgeving. Een, gezond, een omgeving waar je gezond in kunt bewegen. Uh, waar uh, uh, geen sigaretten zijn, zou ik maar zeggen. Ja. Als je als kind bent. Dus ook niet verleid worden door allerlei market marketingtrucs. Om toch maar te beginnen. Uh, en dat je dat als overheid echt zit Ja, dat is onze taak. Um, en dat geldt ook voor de gemeente. De gemeenten in Nederland zien dat nu ook al veel meer mm-hmm. als hun verantwoordelijkheid. Die zitten natuurlijk ook dichter op de burger. Ja. Die zien ook dat het niet goed gaat in die, in die wijken. Dat dat heel veel ellende veroorzaakt. Uh, veel ongezondheid, maar ook veel andere problemen die te maken hebben met een ongezonde omgeving. En, um...
0: Dus in jouw toekomstscenario, ik ga steeds weer even terug naar jouw toekomstscenario. Ja. Hebben de gemeenten meer... Uh... Meer in de melk te brokkelen of vind je dat de overheid daar meer op moet uh, gaan? Nou ja,
1: gemeenten zijn ook een overheid, een landelijke overheid, maar ook een Europese overheid. Dat zie je nu ook met die farm to fork strategie. uh, Wat is dat? uh, Ja, dat dat is een nieuwe strategie van, hoe heet die ook alweer, onze man in Brussel. Timmermans, ja. Uh, Timmermans die uh, op een bepaald moment ingefluisterd door een aantal deskundigen gezegd heeft... ja, in Europa moeten we dat ook breder zien. Het gaat over klimaat en dierenwelzijn, biodiversiteit en milieu en gezondheid. Dat zijn allemaal problemen die moet je gezamenlijk aanpakken. Ja. Dus er is een wereldprobleem. Er is een World Food Systems Summit in november... Waarbij ook de VN zegt, ja jongens, dit, we moeten dat breder zien. Ja. He, dat voedselsysteem is een onderwerp waar je van heel veel uh, uh, invalshoeken naar kunt kijken. Ja. En dat moet je eigenlijk integraal doen. Dus het geld gaat eigenlijk over, en om even maar zo'n breinaal doorheen te steken. <lacht> het gaat over mondiaal, Voor de het luisteraars, gaat over regionaal, ja, het gaat breino. over landelijk en het gaat over lokaal. Ja. En dat kan je ook vertalen in de buurt.
0: Ja, oké. Okay. En en als iedereen, al die neuzen diezelfde kant opstaan. Wat voor acties zie je dan voor je? Wat wat gebeurt er dan? Maak het eens concreet.
1: Nou ja, ik ik vind dat zelf een mooi voorbeeld. Dan begint het met de kinderen. Want dat vind ik. Je investeert in een gezonde jeugd en een gezonde generatie die in de de toekomst het beter heeft dan wij het hebben. Uh, Dat wil niet zeggen dat je. Oudere mensen zoals mij moeten gaan vergeten. Maar in ieder geval investeren in de jeugd is een hele logische manier. En dan zorg je ervoor dat, zoals ook in heel veel landen gebeurt... dat de overheid zegt, goh, die kinderen zitten de hele dag op school. Die zitten stil. Uh, we hebben een continu rooster waar geen tijd is om te eten. En waar uh, alleen maar wit brood met jam wordt gegeten. Dat is eigenlijk geen gewenste situatie. Laten we nou eens kijken hoe dat anders kan. Nou, we hebben daar geëxperimenteerd. In Limburg hebben ze dat gedaan met de Gezonde Basisschool van de Toekomst. En wij hebben dat met Wageningen, het RIVM in, in Amsterdam ook uh, bekeken. En gezien dat wanneer je kinderen een gezonde schoolmaaltijd geeft. Die bijvoorbeeld van lokaal geproduceerde producten is. Zodat je het ook weer de ondernemers in de stad uh, helpt wat dat betreft. Uh, dat kinderen dan veel meer groente eten, mm-hmm. veel meer vezel binnenkrijgen... ook meer vis eten, minder suikerhoudende drank, meer water drinken. Uh, en dat gaan, doen ze dan elke dag. Ja. En die komen thuis en die zeggen... ja, wij, goh, dat, uh, krijgen we thuis ook groenten, weet je wel? Dus dat, dat,
0: uh, dat is een inktvlek. Dat, die dat is, een... is een inktvlek. Ja.
1: En uh, ook zien we dat wanneer... Uh, dat, dat vind ik nog het leukste voorbeeld. We hebben veel studies gedaan naar kinderen die schoolternierwerk doen. Mm-hmm. Dus die zijn een heel jaar lang onder invloed van, een onder, een onder leiding van een, een meester die daar heel goed in is. Hè. Die zegt, daar zit zo'n beestje en daar ja. zit zo'n plantje. Ik was ook dat.
0: moestuinmoeder, superleuk. Ja,
1: dat is gespecialiseerd werk, dat kan je niet iedereen, maar daarmee kun je kinderen heel enthousiast maken. En als je het hebt over die samenhang en de complexiteit waar je moe, moedeloos van wordt, nou, je, je hoeft kinderen eigenlijk alleen maar een jaar in een tuin te laten werken en dan zien ze hoe belangrijk de bodem is, dat je water moet geven, dat er insecten nodig zijn, dat er uh, uh, meststoffen nodig zijn... dat het heel bijzonder is... dat je één aardappel in de grond stopt... en dat je dan een hele tros ja. uithaalt later. En dat je tomaten kunt kweken... en dat je radijsjes kunt kweken enzovoort. En dan vinden die kinderen eigenlijk dat... en heel biologisch en uh, biologisch interessant... maar ook lekker. En dan ja. vinden ze dat dus heel normaal. En dat je kinderen dan moet uitleggen... of mensen uit moet leggen... die dat onderwijs hebben gehad. Dat die dingen met elkaar samenhangen... Ja, dat snappen zij meteen, want ze ja. hebben dat gezien... Ja. Dus het gaat om, uh, uh, je moet die omgeving gezonder maken. Zeg maar de default, uh, de standaard omgeving waarin kinderen opgroeien. Dat moet een gezonde omgeving
0: zijn. Ja, dat is de start. Uh,
1: en de tweede is dat je kinderen dan de kennis en vaardigheden. En, de, en de, ja, de, de, het plezier in voedsel. En waar het vandaan komt en wat je ermee kan doen. Dat je dat ook aanleert. Ja, en die en combinatie... dat, plezier,
0: dat plezier is niet een kwestie van een college over, uh, over eiwitten en vetten en koolhydraten. Nee, en al dat helemaal
1: is... niet dat je je spruitjes moet eten onder dwang van... Ja, anders krijg je geen toetje.
0: Ja, 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 ik ben ooit een keer in Japan geweest in een... Uh... Uh, Dat was sowieso al leuk om in Japan te zijn, maar ook ben ik toen bij een school geweest en daar hadden ze uh, schoollunches inderdaad. En ik vond het echt heel leuk dat ze, ja, ze schepten gezamenlijk op. Ze aten gezamenlijk. Ja. Er was rust en tijd om die maaltijd te, te eten. En dan is het inderdaad wel een beetje schraal wat we in Nederland doen. met uh, Ik geloof dat ja. de kinderen tien minuten de tijd hebben om hun, uh,
1: Maximaal, ja. om hun
0: boterham ja. naar binnen te proppen. En dan uh, snel naar buiten te gaan.
1: Ja, daarmee leer je kinderen eigenlijk ook dat het er niet toe doet. Weet ja. je, het is niet belangrijk. Je hoeft er geen tijd aan te besteden. Je moet het gewoon snel naar binnen werken. Want dat is nou eenmaal je het moet. En, ja. hè, dus je, het is echt vullen, zeg maar. En uh, daarmee leer je natuurlijk nooit burgers dat het tijd en aandacht moet besteden. Hè? Ik, ik zat in allerlei commissies en dan gingen we ze nu naar, naar Parijs. Maar ja, dan was de lunch was van twaalf tot ja. drie. <laughs> en dan werd er ook echt over, weet, het eerste uur ging over wat, ging, wat gingen allemaal bestellen. En wat, nou ja, weet je, de, de, maar je ziet ook in de Franse wet staat vastgelegd dat kooklessen en dat het samen eten, dat dat een cultureel erfgoed is en dat iedereen dat moet hebben ja. hebben elke dag. Uh, en dat, dat we dat dus ja verslonzen, zal ik maar zeggen. Omdat het ja, het is nou eenmaal, je moet nou eenmaal eten. En uh, laten we nou niet te veel geld en tijd en uh, moeite aan besteden. Dan uh, zijn we wel weer klaar voor vandaag. Dat is eigenlijk de bodem voor natuurlijk al die gezondheidsproblemen die we hebben.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou duidelijk, daar gaan we beginnen dan.
1: <laughs> nou ja, nu moet nog eerder beginnen. Nog eerder? Ja, dat, 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 dat is inmiddels heel, heel hip, hè? maar dat gaat dan om de eerste duizend dagen na conceptie. Hè? Dus dat, oh ja. dat is in de zwangerschap en de eerste twee levensjaren. Ja, we weten steeds beter dat er dan zoveel wordt vastgelegd voor de rest van je leven. Zowel in het brein als in je lichaam en smaakvoorkeuren en motoriek en al dat soort dingen. Uh, uh, maar ook, ook metabool, hoe je organen afgesteld zijn, hoe je microbioom werkt, of je wel nee, of, je dat, ja. of dat gezond zich ontwikkelt en zo. Dus de dat...
0: eerste duizend dagen is vanaf de bevruchting tot de, ongeveer de tweede ja, le- ja, ja. verjaardag.
1: En daar gaat ook dat... al heel veel mis. Hè. Dus wij zien in Amsterdam, in de, we doen dat samen met de GGD, dan zien we dat die grote gezondheidsverschillen die er tussen wijken bestaan, hè, veel meer chronische ziekten in de ene wijk dan in de andere, en veel kortere levensverwachtingen, veel meer ellende in de ene wijk dan de andere. Dat zie je als je dan weer dat terugloopt, want dat zijn mensen in de vijftig, zal ik maar zeggen, en je gaat weer terug in de tijd, dan zie je dat die verschillen al bestaan als ze vijf maanden oud zijn. Ja. Dus daar begint het allemaal al. En als je daar, als je niet de kinderen al een goede start geeft, ja, dan kan je het bijna ook niet meer bijbuigen. Nee. Dus uh, ja, dat is een beetje sombermakend. Aan de andere kant geeft het dus geweldige mogelijkheden om met weinig inspanningen heel veel te betekenen.
0: Ja, ja precies. En, en, en het is dus ook zo dat we daar eigenlijk moeten starten, vind jij. Ja. We moeten starten bij eigenlijk bij de zwangere vrouw en de zwangere man, hè? de man die uh, ja, of de, de
1: mensen die van plan zijn om zwanger te worden. <laughs>
0: ja, precies. Ja. Uh, en dan opbouwen en dan zo, zo langzamerhand. Ja, en het is
1: een levensloopcyclus natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat, uh, dat, dat worden dan weer de ouders van de toekomstige generatie. Ja. En ja, d- dat, dat is eigenlijk uh, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie al twintig al of dertig jaar zegt, van, ja, zo moet je het dus bekijken, gezondheid. Ja. Het gaat over preventie, het gaat om het maken van een gezonde omgeving, en een macro-omgeving om het maar even zo te zeggen, hè? de stad en het, hoe we omgaan met gezondheid en het, ook het gezondheidszorgsysteem. En dan dan doe je dat voor de allerkleinste... maar je doet het ook voor de oudere mensen... en je doet het voor alle levensgroepen daartussen ook.
0: Ja, ja, maar... Eerlijk gezegd, het meeste effect heeft het wel als je start bij de jeugd.
1: Ja, maar op de lange termijn wel. Op de korte termijn heeft het heel veel meer zin. Zoals jij wel uit ervaring weet dat je iemand van 60 of 65 met type 2 diabetes en te zwaar is. Dan kun je op de korte termijn heel veel gezondheidswinst boeken. Dus dat dat moet een beetje op elkaar aansluiten. En als het goed is, als je goede preventie doet, dan heb je een heleboel van die behandelingen niet meer nodig. Ja.
0: Ja, precies. Laten we het eventjes hebben over het voedselsysteem en de makers van ons voedsel, de voedingsindustrie, want daar hebben jullie het in het boek ook uh, behoorlijk veel over en dan uh, met name over het het ultra bewerkte voedsel. Wat, Wat is dat?
1: Nou, dat, ik kan het best beste illustreren aan, aan een voorbeeld. We hebben eh, granen, volkoren granen. En daar maakten we vroeger brood van. Dat, is, dat heeft drie ingrediënten. Hè? Zout, water, eh, en zuur, Ja, En ja. Ja, zuurdezem. Ja, ja, nee, ja. ja, ja of, of gist. Dat kan je ook nog. Maar dat, dat, is, het. Ja. dat is het. Dus wat, eh, dat, daar hebben we 10.000 jaar op geleefd. Uh, en dat ging eigenlijk best wel goed, zonder al te veel problemen. Op een bepaald moment is er bedacht dat je daar als je uit die graankorrel, je kunt de zemel eruit halen, je kunt de kiem eruit halen. Dan hou je alleen nog maar wit meel over, bloem. En daar kun je heel lekker wit brood van maken. En daar kun je van allerlei andere dingen ook van maken. Uh, waarbij uh, eigenlijk de vezel eruit is, de vitamine is, de mineralen, de eiwitten. Alles is eruit, is alleen nog maar glucose. Ja. Uh, nou, En dat kun je zodanig ook nog bewerken met allerlei... Uh, toevoegingen dat een wit brood, uh, een casino wit, zal ik maar zeggen, dat kan je gewoon twee maanden in een zak laten staan, is nog steeds goed.
0: Ja, door allerlei broodverbeteraars ja, al, en, ja, en, uh, en houdbaarheidsmiddelen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Um, uh, wat is nou het verschil tussen het eten van dat gemakkelijke weghappende wit brood, wat maar goed blijft, en, en uh, het zuurdezenbrood, wat we vroeger maakten, is dat het een enorm ander effect heeft op onze eetlust, op onze uh, onze stofwisseling, de glucosepieken, de, de, nou ja, van, van alles, het missen van de vezel en de mineralen, waardoor het microbiome ook anders wordt beïnvloed. Nou, dat hebben we met heel veel voedsel gedaan. Je kunt van fruit kun je sham kun je maken en daar kun je weer nog afgeleide producten van maken. En je ziet dat wanneer je. Het bewerken van voedsel is niks mis mee. Dat doen we elke dag. We koken en we snijden en we, we bakken en we koken enzovoort. Maar je kunt zoveel van die stappen erin doen... en zoveel ingrediënten toevoegen... dat het eigenlijk helemaal niet meer lijkt op het voedsel wat het was. Uh, maar uh, nog steeds voedsel wordt genoemd. Ja. En daar, dat was helemaal niet zo'n probleem. Want dat, dat is, laten we zeggen chocola of jam. Dat was dan natuurlijk 50 of 100 jaar geleden ook wel... Maar dat was toen maar 5% van onze energieinname. He, dus maar een heel klein stukje was dat. Er was, dat ja, op zaterdag weet je wel, kreeg ja. je een schoteltje chips <lacht> en een glaasje fris. Uh, maar dat is... Door enorme uitdijing, omdat er zoveel geld aan verdiend wordt. Omdat mensen dat lekker vinden en makkelijk en, en goedkoop enzovoort. Is dat nu bij meer dan de helft geworden. En in sommige landen zelfs 70% van de calorieën komen uit dat ultra bewerkte voedsel. Waar dus die vitamines, mineralen en eiwitten en, en vezels, en, en vezels, niet, vezels meer niet meer in zitten. Ja. Nou, wat is nou gebleken? Dat behalve dan dat er uh, uh, qua samenstelling van alles aan mis is, is dat voedsel wat zo ultra bewerkt is ook nog eens een keer de enige, het, bijna het enige voedsel wat in de aanbieding is in de supermarkten. Dus mensen met een laag inkomen die kopen dat. Uh, uh, het is het enige voedsel wat eigenlijk heel gemakkelijk is gemaakt. Zodat mensen die uh, om de go, zal ik maar zeggen, iets willen eten, ja dan eet je zoiets. Er wordt heel uh, veel reclame. Voor heel gemaakt. veel reclame en marketing. Het ja. is overal aanwezig. Het is op elk punt van hoekpunt van de straat. We zitten hier in Amsterdam. En ik ben al langs vier of vijf van die punten gelopen. Waar je dat soort voedsel kan kopen. Uh, en... Uh, dus de, dus de aanwezigheid, de marketing en de bewerking, dat is al een probleem. Maar Amerikanen hebben ook nog eens een studie gedaan waaruit bleek dat als je nou dat allemaal niet meeneemt, maar je laat mensen gewoon alleen maar dat ultra bewerkte voedsel eten of minder bewerkt voedsel, maar met dezelfde samenstelling en geen marketing en niks eromheen, dan nog eet je veel meer van dat ultrabewerkte voedsel.
0: Ja, ik noem het altijd... de, dooreet ja, dat is, de dat door dooreetfactor. Ja, ja, ja. Je, je eet
1: het snel. Je, 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 je begint er ook sneller aan. En je stopt minder gauw. Um, en je krijgt daardoor... wel heel veel calorieën binnen, ja. maar weinig voedingsstoffen. Ja. En dat is nou eigenlijk... Het, het, het centrale probleem van onze... voedingsgewoonten in Nederland... Um, en dat wordt dan geprobeerd op te lossen door in dat kader van dat ultraberkte voedsel dan kleine verbeteringen te ja, maken. Okay. Een beetje zout eruit en een beetje zoetstoffen erbij enzovoort. En dan vindt de industrie Vitamintje eigenlijk al erin. dat ze heel veel uh, uh, gedaan hebben. Um, maar ja, je lost eigenlijk het probleem niet op. Namelijk dat we veel te weinig vezel en weinig uh, goede Ja, vetzuren en moet, binnenkrijgen. Moet dan de
0: voedingsindustrie verdwijnen? Moet de voedingsindustrie uh, dit ter harte nemen en echt veranderen? Of moet... Is, hebben we eigenlijk helemaal geen voedingsindustrie nodig?
1: Nou ja, kijk, ik vind zelf eigenlijk dat... Uh, als je het hebt over kinderen... dan heeft de voedingsindustrie enorm zijn best gedaan... om nieuwe producten te, te bedenken, hè, te innoveren en zo. En als je dan kijkt, wat zijn dat dan? Dat zijn drankjes en snackjes en, en koekjes en reepjes... en weet ik veel wat allemaal. En, en wat ze nu doen is dan, ja, dat moet beter. Dan halen ze er daar de suiker uit en dan stoppen ze de zoetstof in. En dan, maar dat is heel beperkt. Ik bedoel, er is helemaal geen... Bedrijf, wat op een bepaald moment gedacht heeft van. zullen we nou eens een groente ding maken voor kinderen? En eh, zullen we dat nou eens. Eh, dus ten eerste kan de industrie natuurlijk veel beter nadenken over. niet alleen maar hoe kunnen we nou zo mensen zoveel mogelijk laten consumeren. van ons voedsel voor zo weinig mogelijk geld. En hoe kunnen we daar zoveel mogelijk aan verdienen? En dat betaalt de samenleving maar. De gevolgen daarvan. Ja. Uh, maar dat de, de, dus de, de industrie moet, denk ik... andere verdienmodellen bedenken. En dat kan best. Er zijn best industrieën die dat zouden kunnen... als ze maar een beetje geprikkeld worden.
0: Ja, precies. En ik, dat, ik kan me herinneren dat ik ooit een keertje... Uh, met iemand van uh, een heel groot frisdrankbedrijf... laat ik de naam niet noemen... maar het was Coca-Cola sprak. En die zei... Uh, die hadden dan een convenant afgesproken... dat in 2014 of zo... dat ze in 2020... 10% van de suiker hadden verlaagd. Dat ik dacht. ja jongens.
1: Kom ja, dat schit niet op. Nee, dus is, nee. Dat nou is ja. echt boter
0: op je hoofd. Hebben. Als er iets makkelijk ja, ja. is om te verlagen, is het wel suiker Ja nou, En
1: dat is een beetje. Dat, dus uh, ja, de industrie moet veranderen, maar vooral de overheid moet, moet veranderen. He, die ja. die uh, hebben uh, zo nu al, ik weet niet hoeveel jaren en kabinetten. Alleen akkoorden over productverbetering met de industrie. Dat is ook maar heel beperkt. Dat is niet hoe krijgen we mensen aan de meer meer groente en vezel en dat soort dingen. Maar veel meer hoe kunnen we de de suiker en het zoutgehalte verlagen. Dus het ambitieniveau is dan niet zo hoog. Maar zelfs daar gebeurt niks. Er is vandaag weer een rapport uitgekomen van het RIVM. Maar het blijkt, het schiet gewoon niet op. Uh, En dat uh, betekent dat de overheid uh, wel ziet dat die verantwoordelijkheid heeft. Maar dat dan weer gewoon legt bij de industrie en bij de consument. Terwijl ik vind dat de overheid daarop moet sturen en dat je ook best kunt nadenken over de gevolgen van dat ongezonde produceren en bewerken van voedsel. En de gevolgen die dat heeft voor klimaat, milieu, mestoverschot en allerlei problemen die we hebben met dat voedselsysteem en de volksgezondheid. En als je dat nou eens be- bekijkt bij soorten van producten, en dat kan best, hè, dat ultrabewerkte voedsel dat is toch voor 90, 95 procent verantwoordelijk voor de zoutinname... en voor de toegevoegde suikers en al dat soort dingen... dan kun je op een bepaald moment zeggen... nou, die kosten gaan wij doorrekenen in de, in de prijs van die producten.
0: Ja, ja, precies, want die producten zijn nu ook nog de goedkoopste producten. Ja, ja. Terwijl als je echt naar de prijs zou kijken... die je dus heeft op milieu en op onze ja. gezondheid... dan zouden ze eigenlijk veel duurder moeten zijn... dan de broccoli ja. en de ja. halfvolle melk en noem maar op.
1: Ja. ja. En dat is is nu, want er wordt altijd gesproken uh, door de overheid van... ja, we maken de gezonde keus de makkelijke keus. Maar dat is helemaal niet zo. De supermarkten, stunten, die hebben overmatig aanbod van ongezonde producten. Die die stoppen ze ook nogal allemaal in de aanbieding. Daar zijn ook alle aanmerken mee bezig om daar elkaar op te concurreren. En het nog lekkerder en groter en en, uh, sneller enzovoorts te maken. En uh, ja, dat zou je ook een soort evolutie kunnen noemen. Dus dat... uh, ik, ik had dat de laatst met iemand over. Dat die, die red race om zo lekker mogelijke producten te maken en maar elke keer weer je concurrent af te troeven. Is maakt dat ons voedselsysteem vooral gericht is op het ontwikkelen van producten die maar steeds meer leiden tot meer overconsumptie. Nou, dat, dat, daar moet de overheid van zeggen. Dat, daar stoppen we mee. Dat is helemaal niet het doel van uh, het zorgen dat mensen genoeg te eten hebben en gezond kunnen blijven in Nederland.
0: Ja, want je, je, je ziet. Niet dat de voedingsindustrie die verantwoordelijkheid kan nemen. Want die hebben ze dus, daar hebben ze de tijd voor gehad. Die hebben ze niet zelf genomen.
1: Nee, en dat komt natuurlijk een beetje... omdat al die ongezonde gemaksproducten ook heel goed lopen. Ja. Uh, want ja, uh, laat kinderen maar eens kiezen tussen een wortel en een uh, mars. Of uh, weet, uh, zoiets. Ja. Of smarties of wat dan ook. Ja, die kiezen dan. Die, die, die snoepjes. Dus dat, het is heel gemakkelijk om dat te verkopen. Want lekkere, onweerstaanbaar lekkere dingen met een mooi kleurtje... en een mooie verpakking. En ja, dat verkoopt gewoon. Ja. En omdat niemand zegt dat je dat eigenlijk niet moet verkopen. Of dat je het eigenlijk duurder moet maken. Eh, kijk, je, je kan tegen een industrie eigenlijk denk ik niet zeggen. Weet je wat jij moet doen? Je moet eh, in, plaats, het, in plaats van dat je het steeds lekkerder maakt. Moet je je producten minder lekker maken. En, ja. en, en duurder en minder leuk verpakken. Uh, want die denkt, ja, maar dat ga ik dan doen, maar dat doet mijn concurrent niet. Weet je, dus dat... Er zijn gewoon
0: regels nodig.
1: Er zijn regels nodig. En ik denk ook wel, en die gelden niet alleen voor de industrie, maar ook met name voor de mensen die het verkopen. Dus de kantinebeheerders, de de kleine middenstanders, die allemaal ook voor een groot deel die ongezonde dingen verkopen, maar ook de supermarkten. Want het allergrootste gedeelte van wat aan snacks tussendoortjes door kinderen wordt gekocht, wordt in de supermarkt gekocht. Die hebben... Er is een supermarktketen die heeft een apart scholierenpakket. Eh, wat je als supermarkt eigenaar kunt kopen. Dat is een oventje waar je frikandelbroodjes kunt afmaken. En dat energiedrank en dat roze koeken enzovoort. Die staan ervoor in de winkel. Daar ja. heb je er geen last van. Dan kunnen ze snel weer weg.
0: Ja, ik woon ook tegenover een buurtsupermarktje. En dan zie ik inderdaad rond, rond een uur of twaalf, half één. Zie ik die scholieren uh, naar binnen stromen. En ja. buiten stromen met in de ene hand hun uh, croissantje. Of hun frikandelbroodje. En de andere kant dat blikje. Ja. Nou en, ja, dat, en, bij... en dat kost niks. Dat kost geen drol.
1: Nee, en dat. We hebben ook met die supermarkten wel eens gezeten en zei: ja, maar ja, maar dat is de verantwoordelijkheid van de consument. En we mogen ook ongezonde dingen aanbieden als we ook maar gezonde dingen aanbieden. En toen hebben we gezegd, nou ja, wat geeft een scholier dan uit per dag? Dat is 2,30 euro, aan dat soort aan voedsel en drankjes. Van een jaren 14, 15. En wat kun je dan voor 2,30 euro kopen? Wat Evenveel, even voedzaam is, even lekker, even gemakkelijk.
0: En voedzaam bedoel je calorieën?
1: Ja, calorieën ja. En, voed, en voedingsstoffen en zo. Ja. Hè? Dus ja, je kunt wel zeggen, ja, je, je kan ook een emmertje eh, komkommertjes kopen of zo. Maar dan dat is natuurlijk geen equivalent voor een tiener die in nee. de groei is. Uh, en die eiwitten en, en calorieën nodig heeft... om te kunnen bewegen en te spelen... dan, dan, dan is dat uh, het, 40 calorieën ten opzichte van 600 of zo. En ja. dat, maar dus je kunt het ook natuurlijk eiwitrijk, vezelrijk. Je kunt, hè, maar dat is er niet. Er nee. is gewoon geen aanbod. Uh, en dat betekent eigenlijk ook dat mensen die zeggen... ja, maar de verantwoordelijkheid is voor de consument zelf... dan moet je wel die keuze hebben. En dan moet ook die gezonde keuze minstens even aantrekkelijk zijn... qua prijs, gemak en, en smaak en dat soort dingen. En dat is er niet. Dus het is een onge lijken strijd. Dus eigenlijk... dus zowel de liberalen die zeggen... het is de eigen verantwoordelijkheid, kun je zeggen... maar dan moet je wel die keuze... kunnen maken. En dat geldt dus... niet alleen voor geld, maar ook voor kennis... en vaardigheden en al dat soort dingen. En en aan de andere kant heb je ook... politieke partijen die zeggen, ja, wij zijn wel... echt ook voor het beschermen van de burger. Nou, die kunnen dat ook doen. Dus eigenlijk... linksom of rechtsom kijkt... (lacht) zouden alle politieke partijen eigenlijk het erover eens moeten zijn... wij moeten investeren in een gezonde jeugd... en die moeten opgroeien in een gezonde omgeving. Ja,
0: en je gebruikt het woord eigenlijk... Gebeurt
1: het dus ook? Nee, niet? dat gebeurt helemaal niet. Nee. nee, helemaal van die hele kleine oplossingjes. Dus uh, de discussies die nu politiek gevoerd waren, die gaan alleen nog maar over de suikertax en de B2 op groenten. Ja. Nou, heel leuk, symbolisch vind ik eigenlijk. Hè? Ja. Want dat, dat is heel raar om groenten duurder te maken als je m- wil. Of het zo-
0: Nutri-Score-logo op producten. Ja,
1: en dat, we weten dat het heeft geen effect heeft. Tenminste, niet die paar centen op de, uh, uh, op de frisdrank. Misschien een heel klein effectje, maar de, de grote problemen los je daar niet mee op. Uh, en dat is, ja, veel verder gaan politieke partijen niet. Hè. Dus ik ken geen partij, misschien de Partij voor de Dieren, die echt zegt van, ja, maar jongens, maar voedsel, dat is ook met, uh, met veehouderij en dat is ook met landbouw en milieuproblemen. En dat is ook, zouden we daar niet een plan voor moeten maken? Ja, dat is niet een heel populair onderwerp om op te stemmen, blijkbaar.
0: Nee, en we hebben wel het preventieakkoord. Dat vind je dus ook nog niet ver genoeg aan.
1: Nee, nee, dat is een begin. Hè. Dus je, dat, je begint dan vanuit de, de politiek te redeneren van wij zijn een polderland. Wij polderen altijd over alles. Hè. Dus ook of het dan pensioenen zijn, of over uh, rekeningrijden of wat dan ook. Hè. We polderen daarover. En dan gaan we met al die m- mensen rond de tafel zitten. En dat doen we dat met voedsel ook. En dat doen we met alcohol ook. Dan gaan we de industrie vragen. En we gaan de gemeentes vragen. Die uh, de, de horeca, uh, en de horeca en dat. En dan gaan we met elkaar bedenken hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder drinken en minder ongezonde producten gaan eten. Ja, dat wordt natuurlijk
0: een slappe hap. Een slappe hap. Ja.
1: <laughs> en dat, want daar moet iedereen zich in kunnen vinden. En dat als iedereen zich ergens in moet kunnen vinden, dan heb je een slappe hap. En dat betekent dat is dus de eerste stap. Hè? Dus staatssecretaris Blokhuis heeft dat ook wel gezegd. Van, ja, we kijken eerst wat mensen kunnen doen uh, zelf vrijwillig uh, gaan doen. Uh, dat is doorgerekend door het RIVM. Nou, dat, dat heeft helemaal geen effect. Tenminste, ja, op de bak wel een beetje. Want daar zat de industrie niet bij. Maar op het gebied van alcohol en, en voeding en overgewicht. Daar echt. zat de industrie
0: wel aan tafel. Ja. ja. En daar
1: zijn dus maatregelen vrijwillig afgesproken. die niet de ambities gaan halen. Ja. En dat betekent dus dat je dan gaat, moet gaan opplussen. Ja. En, en, maar dat is in 2010 ook al gebeurd. Hè. Toen is er ook gezegd door de toenmalige minister van volksgezondheid van ja, ik geef de industrie een paar jaar de kans... en als het dan niet lukt, eh, dan ga ik wel reguleren. Eh, maar dat is niet gebeurd.
0: Nee. Nee. Dus
1: dat, daar is het nu wel tijd voor. En, en met name ook omdat als je die onderwerpen... ik zit in zo, zo'n coalitie die zich bezighoudt met... hoe maak je die, eh, het voedselsysteem meer toekomstbestendig... Hè, dus om een, 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 een zwaai van vooral dierlijk en bewerkt voedsel... naar meer plantaardig en minder bewerkt voedsel... Uh, dat dat je dan daarmee niet alleen de gezondheidsfondsen aan tafel krijgt... maar ook uh, varkens in nood, uh, milieudefensie, weet je Al die partijen zeggen, ja, dat vinden wij een goed plan. En dan zie je ineens dat daar ook, als je dat aan de burger zo voorlegt... ja, een suikertaks, dat vinden ze er nog niks eigenlijk... of het duurder maken van de kroket, ik noem maar wat. -hmm. Maar zo'n heel plan... Dat vinden ze eigenlijk wel een goed ja. idee. Dus uh, het is niet zo dat als je het maar ingewikkelder maakt... dat mensen het dan niet meer uh, snappen... en niet meer belangrijk vinden. Uh, sterker nog, als je er alleen maar kleine symbooldingetjes uithaalt... dan denken mensen, ja,
0: ja wat precies. zal het nou? Ja.
1: Uh, dus dat meer het grotere verhaal... dat merk je ook vooral bij jongere mensen. Hè, de, uh, ik merk het ook aan mijn studenten. Die zijn nu daar veel meer mee bezig dan een generatie daarvoor.
0: Ja, ja gelukkig. Gelukkig wel. Ja, ja. want... Je klinkt bijna als een activist nu. Jaap, jij wil echt grote veranderingen. En ik denk ook door het opschrijven in het boek dat je dit ook... Ja, Je bent natuurlijk al lang bezig en je bent misschien ook al lang bezig met dit verhaal. Maar ik voel wel een soort urgentie.
1: Ja, nou dat ja, kijk, dat, dat is een beetje... Natuurlijk, dat, dat is het n- nadeel als je ook heel lang in dit, in dit vak zit... en dan zie je eigenlijk van... we weten al heel lang wat er moet gebeuren. Ja. En toen ik zelf begon met onderzoek doen... dat was begin jaren tachtig of zo... toen had uh, uh, geloof 3% van de Nederlanders had obesitas... en ik geloof dat 27, 25% had overgewicht, zoiets. Dat vonden we een groot probleem. Ja. En toen keken we naar de Verenigde Staten... en dan was dat gigantisch een, uh, uit de hand gelopen... want daar had 15% van de Amerikanen had obesitas. Nou, dat vond waarschijnlijk, daar werden ook Amerikaanse rapporten over geschreven... noodklokken, geluid en Engeland ook enzovoort. En inmiddels zitten wij dus zelf... Ook uh, aan 50% overgewicht en ja. obesitas. En in, in Engeland aan 60, 70%. En in Amerika nog boven de 70%. Dus een hele kleine minderheid. Dus al dat, zeg maar, die kennisvergaring. en, en, het, en het vertellen aan de overheid, aan de, aan de dokters en de verzekeraars enzovoort. dat we echt een probleem hebben. en dat het uit de hand loopt. en dat het heel veel geld gaat kosten. maar ook heel veel ellende gaat opleveren. En, nou ja, enzovoort. Daar gebeurt dus niks mee. Dus dan moet je, denk ik, iets meer je stem gaan verheffen.
0: Ja. Want ja, we willen
1: dat allemaal niet. Want uiteindelijk zegt ook iedereen. Ja, we willen wel gezond oud worden. En, en liefst vitaal en zonder gebreken en chronische ziekten en veel medicijnen. Uh, dus iedereen wil het eigenlijk wel. Ja. En daar heb je dus uh, dan als overheid denk ik ook naar te luisteren. Want als mensen dat dan heel belangrijk vinden. Nou, dan moeten we dat misschien maar doen.
0: Ja, ja. en stel nou dat je uh, naar deze podcast luistert. Ik hoop dat hier mensen naar deze podcast luisteren. Uh, en, je, en je hoort dit en je ziet, ziet jouw. Je hoort jouw activisme en je hoort jou uh, het schetsen van het grote probleem. Wat kan je zelf doen?
1: Nou, daar gaat de tweede helft van het boek ja, over. Ja, want het eerste helft <laughs> nou ja, gaat inderdaad ja, over want, het macro. Want dat, dat is natuurlijk, je kan daar, kijk, die, die grote problemen die we hebben, uh, die ver, 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 veroorzaken ook in ons lichaam problemen. Ja. Dus met het microbiome, chronische laaggradige inflammatie, maar in, in termen te gebruiken, ja. ontstekingen, hart- en vaatziekten, vaatschade, or, orgaanschade. Ja, dit uitgaan, zijn allemaal onderwerpen het waar het we het
0: in de podcast over hebben. Ja, ja, dus ja dat weet dat, ik wel. Ja. Ja,
1: maar dat, dat, dat hangt dus allemaal samen met die grotere verhalen. Maar ja. dat is dus ook voor jouzelf. Van belang. Ja. Uh, en dat betekent dat wanneer je zelf ook nadenkt over: zal ik nou minder bewerkt voedsel eten? En uh, zal ik nou zorgen dat ik nadenk over waar mijn voedsel vandaan komt en misschien, nou ja, en daar ook een hogere prijs voor betalen, als dat dan moet. Uh, daarmee zorg ik niet alleen voor een betere planeet voor mijn kinderen. Maar zorg ik ook nog eens goed voor mezelf. Ja. Dat is toch mooi. Ja. Als dat bij elkaar past.
0: Ja, jullie en... noemen dat ook stemmen met je vork. Hè? Ja,
1: ja, ja, ja. Dus... ja en, dat, en dat betekent in feite ook dat het helemaal niet zo is. Uh, want dat denken veel mensen. Ja, we moeten nu wat aan het klimaat doen. Want anders dat is voor ons, dat is voor de generaties na ons. Maar bij gezondheid is het zo. Het gaat nu ook om jezelf. Ja. En dat, uh, dat zou veel meer mensen moeten inspireren over van als ik en aan de wereld wat kan bijdragen uh, en, en een betere planeet en beter dierenwelzijn, beter ecosystemen, zodat de wereld ook nog in de toekomst nog een beetje leefbaar blijft. Maar ik kan er zelf ook gezonder en vitaler door worden. Ja, waarom zou ik het niet doen?
0: Ja. Ja, en dan, en dan is het dus heel concreet: meer onbewerkt voedsel eten. Uh, kiezen voor producten, ja, niet te veel eten. Ja, ja. Uh, die, die hyperbewerkte producten laten staan in de supermarkt, zoveel mogelijk. En misschien ook wel stemmen
1: op ja, partijen. Ja, ja, partijen die dat belangrijk vinden. Ja, ja, ja. ja. He, Want dat, dat, dat is natuurlijk dus toch een beetje. Kijk, we kunnen wel zeggen: ja, we gaan vooral stemmen op partijen die ons bezighouden met ons pensioen of met dit en met dat. Maar uiteindelijk willen we, vinden we die dingen minder belangrijk. Dan gezond ouder worden en je kleinkinderen zien opgroeien. En weet je, erbij ja. zijn als je kleinkind ook nog afstudeert, Ik noem maar wat. Uh, en dat je nog mee kan doen in de buurt. En dat je. Uh, nou, en. Uh, uh, Gezondheid
0: is de basis.
1: Is de basis voor ja. iedereen. En ja. er is eigenlijk geen partij die dat ook vindt. Ja. Dus dat, ja, dat. dat er is een partij geweest, dat weet je ook. Ja. En al beter, die dat wel En dat, ja, daar is niet veel animo voor. Nee, nee. Dus dat, ik denk dat we dus toch met meer kracht die boodschap moeten uitdragen. En dat moet dan eigenlijk wel komen door de mensen die de feiten kennen. en die de vooruitzichten weten. en die ook de maatregelen kennen. En dat. Ja, daar moet je als wetenschapper denk ik ook een beetje activist zijn.
0: Ja, precies. Want jij zegt, we moeten de feiten kennen. Maar volgens mij is het wel voorbij het feit dat we nog meer feiten moeten hebben. En nog meer wetenschap moeten hebben. Op zich is het wel duidelijk. Ja,
1: ja, ja. ik zit ook in zo'n groepje van mensen die VWS adviseren. Over waar moeten we nou aan besteden? En hebben gezegd, ja, eigenlijk heel veel meer kennis hebben we niet nodig. Laten we nou eens beginnen met alles wat we weten toe te gaan passen. En waarom lukt het nou eigenlijk niet om die veranderingen die eigenlijk iedereen wil... Door te voeren. Nou, dat komt eigenlijk door, door drie dingen. Een overheid die eigenlijk niet wil reguleren, want dat vinden ze niet hun taak. Het bemoeien met mensen, weet je, dan word je betuttelaar genoemd. En elke keer als er zoiets verschijnt over um, de gehaktbal wordt duurder, of de, je, je sigaretje wordt duurder, of je drankje wordt duurder, dan, ja, dan zijn alle politieke partijen plotseling ook weer tegen. Ja. Uh, uh, Dan zijn ze bang dat dat daar
0: mensen niet op...
1: Ja, dus de overheid wil dat helemaal niet. Die vindt het niet de taak. Die vinden dat toch de individuele verantwoordelijkheid. Terwijl we weten dat dat niet zo is. Je kan als kind niet kiezen voor je toekomst en je gedrag en je gezondheid. Dus dat dat moet dat moet de overheid doen, staat in de grondwet. Nou, de, en daar begint het mee. Dus de overheid moet zijn zaak serieus maken. Dan heb je de industrie die uh, eigenlijk om korte termijn doelen... en winstmarges en aandeelhouders eigenlijk zegt... ja, we moeten niks veranderen. De, in, we moeten zorgen dat de overheid niet gaat reguleren. Ja. Dus dat is een bondje dan geworden. En je hebt eigenlijk over het algemeen burgers... die het niet genoeg kan schelen om daarin tegen in opstand te komen. Ja. Dus dat, uh, het ligt niet aan maar een één partij. Het, het gaat eigenlijk over het besef... En de urgentie dat we echt wat moeten doen. En en ja, dat is eigenlijk de reden waarom we dit boek geschreven hebben. Ja,
0: precies. Nou, ik denk als je dit boek leest, want ik heb het ook gelezen, dat je die urgentie voelt. En dat je ook dat grote geheel uh, gaat zien. En daarom vind ik het echt een belangrijk boek. Ik hoop dat uh, veel mensen dat, uh, dat gaan lezen. En... Ik ik denk dat dat er dan vervolgens ook actie moet komen. Ik word ook een beetje activistisch van het boek. Dus uh, laten we we maar gewoon uh, ervoor zorgen dat er wat gaat gebeuren, Jaap.
1: Nou, dan is het doel eigenlijk al bereikt.
0: Ja, precies. Oké. Nou, heel erg bedankt voor je deelname. Je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenedos. Met producer Jonne Seriese. De tune is van de Yearlings. Kijk voor meer informatie over het boek van Jaap. Oh ja, waar kunnen we dat vinden eigenlijk?
1: Uh, bij Atlas Contact. Bij Dat Atlas is de Contact. uitgever. Ja. Ja.
0: En wil je reageren op deze uitzending? Je kunt ons mailen op gezondgesprek.gezondheidsnet.nl Via Twitter zijn we te bereiken. Via Gezond Nieuws en van Carina. Stuur deze aflevering ook door naar vrienden, familie, ministers, wethouders. Noem maar op. En abonneer je vooral ook op iTunes. En laat daar een review achter. Zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.